0: Hola amigos, bienvenidos al mejor podcast del Ecuador, a solas con René, un espacio para ti. Hoy con el tema coronavirus, enfermedad o arma biológica, un tema muy interesante. Quédate con nosotros aquí en a solas con René, un espacio para ti. Bienvenidos. A Solas con René, un espacio para ti. Aquí podrás disfrutar temas sobre economía, política, religión, filosofía, negocios, internet, entretenimiento, actualidad, deportes, tecnología y todo lo que puedas imaginar en A Solas con René, un espacio para ti. Bienvenidos. A Solas con René, un espacio para ti. Hola amigos, como habíamos dicho en la intro, el tema es el coronavirus, enfermedad o arma biológica. Bueno, definitivamente lo que tenemos que hacer es un contexto para entender globalizadamente eh, todo el tema este de, del coronavirus y lo que se ha ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando. No la enfermedad en sí como virus eh, que, que, que muta, sino más bien cómo ha ido evolucionando en el número de casos de infectados, de muertos, eh. Cómo se ha ido propagando a nivel mundial. Bueno, primero tenemos que hacer un contexto de, de dónde se originó esto, ¿no? O sea, de dónde sale, de dónde sale el coronavirus. El coronavirus sale de China. Eh, China es uno de los países más eh, represivos en cuestión de información, en cuestión de libre expresión, no es posible expresar lo que uno quiere, ustedes saben que está bloqueado Google, está bloqueado Facebook, están bloqueadas algunas páginas, para, ellos, ellos tienen su propio, para ello ellos tienen su propio buscador, su propia red social, eh, no utilizan WhatsApp en su mayoría, eh, lo que usan los chinos es la red social WeChat, que es una especie de WhatsApp, pero con noticias. Eh, es, es complejo el asunto de China ¿no? El asunto de China es un, es un país comunista Es un imperio Nos guste o no hay que hacer un pequeño contexto eh, en esta parte política Porque habrá algunos socialistas que digan No, es que el imperio de Estados Unidos y no sé qué y no sé cuánto Pero sus países, incluido el nuestro, Ecuador Está vendido también o está empeñado a la China Que es otro imperio ¿Ya? O sea, los imperialistas, los antiimperialistas, perdón, los antiimperialistas hablan de, de, de Estados Unidos como un imperio, pero no se dan cuenta que el país que está siendo su mayor, eh, digamos así, su mayor eh, socio comercial eh, también es un imperio y en este caso lo es China, también lo es Rusia, son imperios. Bueno. Eh, acotando esto de la falta de expresión de la libre expresión en China, de una expresión limitada en donde no todo puede salir a la luz, en donde si algún médico habla de más en cuestión de coronavirus, simplemente es, es un médico muerto. Básicamente, es muerto. Eh, creemos también, creo también personalmente, que este hermetismo que tiene China de su, sobre sus cosas, sobre sus, sus avances tecnológicos, evidentemente es un hermetismo eh, que no. No conviene eh, ser, digamos, abierto o difundido a la luz del mundo por, la, por cuestiones comerciales, por cuestiones de interés eh, mundial en cuanto a lo que comercio se refiere. Eh, se dice que ahora sí ya un poco más eh, centrados en esto se dice que el coronavirus hoy llamado COVID-19 es, es de la familia de aquellos coronavirus porque no es el único coronavirus que se encuentra alojado que puede ser alojado por los murciélagos. Eh, animales que luego transmitieron supuestamente esta enfermedad a un mamífero llamado pangolín, cuyas escamas, cuya carne es muy preciada y es traficada en, en China y en otros países de la, de la península indochina. Ahora el coronavirus cómo se ha ido expandiendo no o sea, se ha ido expandiendo básicamente en china se reportan alrededor de 3000 casos dicen que son muchísimos más hay una enfermera no sé si ustedes han, han, han escuchado y yo creo que deben haber escuchado y leído los subtítulos de supuesta de una supuesta enfermera china que habla en chino que, que comienza a decir ah, es que son más es que ya no sabemos qué hacer etcétera etcétera yo me tomé la molestia de, de descargarme una aplicación que me permita traducir lo que está escuchando en vivo y en directo lo puse al televisor comencé a y comenzó a hacerse la traducción directamente así online rápidamente al casi al mismo tiempo ya y, y si sí, decía algo no se escuchaba tan claro tal vez la aplicación no la no la entendió tan clara depende ya también de los dialectos chinos que pueda haber pero eh, sí, algo decía, algo decía de que en verdad no son 3.000, sino que superan como los 90.000 casos. No sé si es una exageración de la señora. ¿Quién será esa, esa enfermera? Una enfermera que probablemente ya esté, eh, si es que es como dicen el régimen chino, pues esta enfermera debe de estar o contagiada o muriendo o muerta, tal vez. O simplemente nunca le nunca supieron quién es. Difícil que eso pase en China. ¿no? En China tienen controlado a casi toda la población. Inclusive a los monjes tibetanos, o sea, los que hacen propagandas religiosas o campañas políticas están obviamente ellos un poco cercenados en cuanto a su libertad de expresión. Eh, hemos visto también videos, hemos personalmente visto videos eh, en Twitter desde cuentas que pueden ser cuentas fakes, eh, se habla esto de, de los pájaros que están yéndose para Wuhan por el olor eh, a carne quemada por los crematorios, eh, bueno. En fin, a un montón de cosas, ¿no? En fin, se, se ve, ¿no? Se ve como supuestamente una persona cae así desplomada, está simplemente caminando en la calle y cae desplomada, eh, en la calle mismo, en la carretera, y supuestamente es, es la cuestión del coronavirus, de enferma de coronavirus. Eh, bueno, se ven, se ven tantas cosas, ¿no? Se ven este, como supuestamente están sellando en, en las casas y hay, eh, ¿cómo es?, eh, sospechosos de estar enfermos con el coronavirus, como les sellan la casa así en X como en la antigüedad, cerraban a los de la peste bubónica y les cierran en X, les sueldan les clavan ahí las puertas para que no puedan salir y nos hacen entender que lo que está pasando o lo que están haciendo ellos es dejar morir porque ya no hay espacio suficiente en el hospital que construyeron en 10 días, me parece un super mega hospital eh, construido para 10.000 pacientes entonces se ve también eh, hay, hay una escena no hay una escena en que hay unos no sé médicos o enfermeros dos en cada lado o tres en cada lado de la camilla con un, un paciente en la camilla encima y, y van corriendo pero cuando desaparece el ángulo de la, de la cámara principal los pacientes perdón los, los médicos o enfermeros dejan de correr es como estar posando para posando para la cámara no eh, bueno hay, hay tantas cosas que se dicen, ¿no? Ahora eh, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando uno quiere encontrarle argumentos para decir que esto es una es un arma biológica y que está encaminado básicamente a eso, hacer una, a tener una de las Armas biológicas más potentes del mundo. Que acabarían inmediatamente con una población. Eh, podemos encontrarle muchos argumentos. Uno de los argumentos principales. Que yo puedo ver. Que yo puedo, puedo un poco interpretar. Y relacionar. Es que efectivamente. En, en, en China. En Wuhan. Que es una, una, una gran provincia china. Efectivamente hay dos cosas. ¿no? Hay una que es el mercado de Guanan. Que está a 30 kilómetros. De 30 a 40 kilómetros del centro de Wuhan. Donde evidentemente... Eh el, el, el tratamiento insalubre que se le da a las especies exóticas que venden a los animales exóticos que venden gatos, perros serpientes, eh, pangolines murciélagos eh, a las cosas normales, digamos a los mariscos, a todo tipo de mariscos evidentemente eh, sí, evidentemente hay un trato insalubre y se ha visto, esto no, no tiene nada que ver con el mercado tailandés del que se veía no este es otro mercado, es un mercado que es el mercado de Guanan y, y y efectivamente también hay insalubridad, o sea, también hay insalubridad, es un foco de infecciones. ¿no? Eh, hablan los mismos chinos de que en el mercado, pues en este mercado de guanán, eh, sí, efectivamente hay contacto entre un animal, otra especie, otra especie, otro animal, otro animal, con las orinas y las heces de estos animales. Entonces esto obviamente provoca, puede provocar un foco de infección y si es que hubiera un foco de infección, obviamente expandirlo rápidamente dentro del lugar. Entonces esa es una de las teorías que eh, evita, el, digamos así, evita la, la, la teoría esta conspirativa. Dentro de la teoría conspirativa, evidentemente hay algo que, que, que llama mucho la atención y esto, esto sí es real, esto no es un fake, esto no es, una, esto no es una noticia falsa. En Wuhan está el mayor centro de investigación virológico del país de China. Esto es, esto es fundamental para poder eh, un poco hacer conjeturas y un poco, si queremos también, argumentar. Eh, personalmente no creo en las coincidencias. Yo no creo en las coincidencias. Pero si es que hubiera una coincidencia, esta es una gran coincidencia. ¿Cuál es esta coincidencia? La coincidencia es básicamente que eh, el coronavirus sale de la provincia de Wuhan, donde el, el, el índice de mortalidad... De, de ahí, de la, del, del virus, del coronavirus, es del 4%. Fuera de la provincia, el índice de mortalidad, la tasa de mortalidad de este coronavirus, de este COVID-19, que así se llama científicamente, es del 0.7%. Entonces estamos hablando que está ahí, o sea, la zona cero es efectivamente Wuhan. Pero también tenemos que pensar que en Wuhan, a, en Wuhan está el mayor centro de investigación perdón, virológico del país de China. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos tienen toda la tecnología disponible ahí. Y aún teniendo toda la tecnología disponible, aún no encuentran la vacuna para esto. O sea, es un poco, es, un, es una coincidencia bastante grande. ¿no? O sea, no sé si ustedes le ven como una coincidencia. Que justo sale de la provincia de Wuhan, el, el virus, eh, un virus mortal ahí dentro. Han muerto muchísima gente en el mundo, alrededor del mundo. Y resulta que no tienen la vacuna. Y además resulta que ahí está el centro, el mayor centro de investigación biológica del país de China. Entonces hay algo ahí, o sea, definitivamente yo puedo pensar, puedo argumentar de que efectivamente hay algo en esto. O sea, no es una coincidencia, no es una casualidad, debe haber alguna cosa. Segunda cosa, hay tensiones, hay tensiones entre Estados Unidos y China. Tensiones que han habido desde que China comenzó a ser una potencia mundial, desde que se alejó del conflicto, de la guerra fría y todo eso, pero se dedicó más bien a potenciar su ejército, a potenciar sus armas nucleares, sus armas biológicas, que, que sí tiene, hay que decir que hay una jefa encargada eh, de del departamento de, de armas biológicas en China, sí hay. Es decir, si hay ustedes, googleen, busquen por un lado, busquen por el otro. Si sí hay un departamento, si sí hay una, un centro de investigación de armas biológicas que no están en Wuhan. Lo que está en Wuhan es el mayor centro de investigación biológico del país. ¿no? Se dedican a, a estudiar virus, a estudiar el SARS, a sacar vacunas, etcétera, etcétera. ¿ya? Eh, bueno, podemos decir... Que efectivamente esta tensión entre Estados Unidos que comenzó a ser más pronunciada cuando Donald Trump presidente de Estados Unidos eh, simplemente eh, cortó a Huawei dentro de Estados Unidos. Huawei es una marca china de teléfonos celulares que ahora podemos decir que su inteligencia artificial incluso es hasta superior que las de Apple. Personalmente yo prefiero mucho Apple y, y bueno, o sea, creo que Desde ahí comienza, hay una tensión En cuanto a Es una guerra comercial Una guerra comercial que definitivamente En algún momento tiene que, eh, que Desatar Tal vez eh, Dios no quiera En una guerra ya de armas Nucleares, de armas convencionales De armas biológicas, armas químicas Y sí, definitivamente creo que Estamos, eh, bueno, estamos viviendo eh, La antesala de de una guerra, la antesala de una guerra y eso es lo que eh, se necesita evitar. Decía alguna vez eh, uno de estos grandes millonarios dueños del mundo, Soros, eh, Rockefeller que ya falleció, los Rothschild eh, decían que lo que hay que hacer simplemente en el mundo es provocar una crisis. Como supuestamente la provocaron eh, En Europa eh, Específicamente en España Como la provocaron en la época En una época de Obama Con las inmobiliarias eh, En Estados Unidos Y tal vez lo puedan estar provocando Si queremos ser bastante conspirativos Tal vez lo puedan estar provocando Este momento en, en China A través del virus Sabemos que es, esto es como los virus informáticos Bueno, y como los antivirus informáticos Creo el virus y creó el antivirus. Entonces, ¿qué le, vendemos, eh, ¿qué le vendemos a nuestros consumidores? Le vendemos a nuestros consumidores un, vir, un antivirus creado para eliminar el virus que ellos nos pusieron por la red. Entonces, ah, nació este nuevo virus, se creó este nuevo virus, perfecto, aquí salió el antivirus. Mágicamente salió el antivirus y hay un montón de, con, de consumismo de ese antivirus. Eh, muchos dicen que esa también es parte de la teoría conspirativa, en la que los grandes laboratorios o grandes centros de investigación crean el virus, esparcen el virus y después comienzan las patentes y los grandes negociados de las medicinas, de las vacunas y las grandes farmacéuticas, transnacionales farmacéuticas se van haciendo más billonarios cada vez. Bueno, eso es una alternativa, no, yo no podría decir eso no puede pasar o eso no está pasando, puede ser una gran alternativa o, o es definitivamente una de las mejores alternativas que puede haber, nadie sabe de dónde salió el VIH Ahora eh, todavía no se sabe cuál es el paciente cero, si ya murió el paciente cero, debe haber muerto. ¿De dónde salió? Muchos dicen que sale del murciélago. Han visto las imágenes en todo el mundo, en todas las redes sociales, la sopa de murciélago, ¿no? Una sopa transparente, sin, sin mayor cosa y el plato, o sea, la, la figura principal o el aperitivo principal en ese plato de sopa de murciélago efectivamente es del murciélago. Y hemos visto cómo, cómo los chinos, además, no solamente comen murciélagos, sino cosas vivas, ¿no? Las pelan y ese rato vivas se las comen, no sé, y, y bueno, puede pasar un montón de cosas. Hay, hay muchas enfermedades que tienen los animales que no sabemos, que muchas podrán ser transmitidas o pocas podrán ser transmitidas a los seres humanos, pero esas pocas pueden ser potencialmente peligrosas para toda la humanidad. Hoy la OMS eh, dice que el mundo debe de estar preparado para una posible pandemia, con esto del coronavirus. Entonces eh, yo me pongo, pero yo me, yo me pregunto, ¿no? o sea, si vemos un mapa eh, como vi hace una semana, eh, un mapa de los contagios y de los casos de coronavirus y muertos, definitivamente aquellos países que están son, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, eh, prácticamente Europa, muy poquitos países de Europa se salvan, está prácticamente Asia y los países que, o mejor dicho, las regiones, está Australia, los países, países o las regiones que menos contagios y casos de coronavirus tienen son efectivamente África del centro para abajo de África y Sudamérica, desde Centroamérica y Sudamérica. Entonces podemos decir qué cosa, podemos decir qué cosa que económicamente, comercialmente no somos importantes a nivel mundial. Aunque leyendo algunos comentarios de Twitter, un gran amigo Frankie, él decía esto es geopolítica. Eh, no nos va a contagiar Digamos a nosotros del coronavirus Porque nosotros pro les proveemos A ellos, a estas grandes potencias Les proveemos efectivamente el, el, La materia prima Si aquí pasa algo es evidente, Sudamérica no está preparada para aguantar una cosa de estas, una pandemia. Tal vez el único país, el único país que yo podría decir en Sudamérica o Latinoamérica, podrían ser tal vez México, con un presidente que no tiene medicinas y que ha hecho a un lado las medicinas para los, los niños con cáncer. Y Brasil, que podemos decir que es una potencia mundial y que está dentro del G8. Podemos decir que Brasil estaría preparado. Es más, ya tiene un caso de coronavirus Brasil. Entonces podríamos decir que sí, que ellos son los que están preparados en este momento. Y decía, bueno, o sea, ¿qué tiene Ecuador? Ecuador tiene oro, ¿qué tiene eh, qué tiene Venezuela? ¿Tiene petróleo? ¿Qué tiene estado? ¿Qué tiene Brasil? Brasil tiene bosque, Brasil tiene agua. Y entonces así hay países que tienen... Eh, algún tipo de mineral y que efectivamente son eh, minerales de interés para las grandes potencias para fabricar lo que fabrican las grandes potencias y que definitivamente por eso no es no está acá el virus porque no ha sido factible o no ha sido pensado contagiar a Sudamérica o, aquí, o África que tiene eh, diamantes por ejemplo que tiene bastante cadmio entonces eh, por eso precisamente. La guerra no es con nosotros. La guerra es entre potencias. Entonces hay mucha gente que dice, sí, ¿para qué nos van a contagiar a nosotros? ¿Por qué nos van a mandar un contagio de coronavirus a nosotros? Nosotros no pintamos nada eh, dentro del mundo. Pintamos porque les damos las materias primas y ellos elaboran sus productos y nos las revenden al triple o al cuádruple o al quíntuple de, de, de veces que nosotros les vendimos las materias primas. Entonces efectivamente nosotros podemos ver que puede haber ahí una una sí, una una especie de, de de teoría conspirativa no puedo asegurarlo esto es como el harp básicamente el coronavirus como arma biológica o como arma que sale desde China y que de repente ya hay muchos como kamikazes que salen de China para el resto del mundo. Esto, esto hay, que, hay que tenerlo bien claro. ¿no? Los, los musulmanes tienen los kamikazes, ¿no? los que se ponen bombas eh, en el cuerpo van y se hacen estallar y ellos pretenden ganarse el paraíso de Alá con esa, ese sacrificio en su famosa eh, guerra santa o yihad islámica. Puede suceder lo mismo aquí en China gente que haya sido contagiado eh, a propósito y que hayan sido mandados y que hayan les hayan mandado hacia varias partes del mundo para realizar estos contagios, son como kamikazes como kamikazes, con, con, el, con la ventaja de que podrían ser salvados si son detectados de a tiempo, pero el problema es que ya contagiaron a 10 personas o a 14 personas, como dice ese video ¿no? esto va de 14 en 14 ¿no? es una cosa exponencial, 14, 14 14, no sé si como como una progresión geométrica o como un exponencial de 14, donde esto sería increíblemente eh, rápido y ahí sí podríamos hablar de una pandemia, eh, básicamente de eso, ¿no? hablando ya en términos de números y matemáticamente. Bueno, ¿y qué sacamos con esto? O sea, en realidad, eh, que esto se, se libere de un laboratorio, se escape, que se comience a hacer una especie de guerra biológica sin que nosotros lo sepamos, o, o hablar ya, creer exactamente una teoría conspirativa. ¿Qué sacamos con esto? O sea, ¿qué se saca? Primero, una inversión, una ganancia más bien, una ganancia millonaria de las grandes farmacéuticas, a pesar de que, y yo esto sí un poco lo desecho porque se ha visto, se ha escuchado, se ha leído también de que eh, la vacuna puede estar eh, tal vez en unos varios meses o tal vez en unos años. Entonces... Si es que esto fuera así, ya la vacuna estaría por salir, pero no está todavía la vacuna lista para el coronavirus. Entonces podría pensar que no va por ahí la cuestión eh, de que se haya liberado el, el, este virus del COVID-19 y que las grandes transnacionales ya tengan listo para llenarse los bolsillos de, de mucho dinero, etcétera, etcétera. Creo que puede haber sido efectivamente un accidente de laboratorio. Se puede, haber, puede haber salido este virus no naturalmente sino en forma artificial o efectivamente fue transmitido de los eh, murciélagos a los pangolines y de los pangolines, obviamente como su carne es cotizada, igual sus escamas, eh, puede eh, haber mutado y transmitido al ser humano. Entonces creo que más bien está en nosotros pensar que... Eh, Cómo, cómo nosotros nos vamos a vamos a prevenir, mejor dicho, vamos a prevenir el coronavirus, qué es lo que vamos a hacer ante una posible pandemia. Creo que los gobiernos eh, de todos los países y en especial de aquellos en los que aún no tenemos casos, como es el caso de Ecuador y muchos países o casi la mayoría de los países de aquí de Sudamérica y de Latinoamérica en sí, creo que debemos tomar medidas eh, muy fuertes. Es una pandemia o puede convertirse en una pandemia, es una enfermedad fuerte y por lo tanto la solución debe ser también de ese mismo calibre. Eh, supuestamente en Ecuador hubo un caso de un chino que supuestamente se murió de hepatitis. ¿ya? Eh, mucha gente que no cree en el gobierno, yo soy uno de ellos, eh, pensó o piensa que este chino efectivamente sí murió de coronavirus. Mm, yo no lo creo, no por defender al gobierno, no por defender a las autoridades que hablaron de esto, pero sí porque debían haber estado contagiados algunos más, algunos médicos algunos enfermeros, la gente de ahí debían haber estado contagiados ya que sabemos que nuestras medidas de prevención en países como Ecuador son casi nulas porque hasta culturalmente una medida de prevención se vuelve frágil se vuelve nula ante lo que nosotros podemos hacer, ante lo que nosotros creemos ante la idiosincrasia, la idiosincrasia latinoamericana, y bueno como conclusión de esto, eh, no sé lo que tú pienses, no sé lo que ustedes piensen si efectivamente el, el coronavirus es un virus eh, salido de laboratorio, es un virus artificial o es un virus natural. No sé si ustedes piensen que si es natural, efectivamente no puede haber una, una teoría conspirativa atrás de eso, pero lo que sí te invito a pensar es que más allá de si es o no es parte de una teoría conspirativa o si es o no es parte de, de la naturaleza en sí y salió de tal o cual animal y, tras, y mutó al ser humano, más allá de pensar eso, creo que debemos pensar en la prevención. Eh, pensemos más bien en la prevención, pensemos cómo, eh, cómo estar alertas, cómo tener, tener digamos, los contactos necesarios para cuando veamos un caso que podría ser para tener prevención en ir a los países donde hay más contagios como Italia, como otros países de Europa y especialmente China. Evidentemente nadie va a ir a China, nadie en su sano juicio va a ir a China en este momento. Lo que hizo el vicepresidente Otto Sonnenhausner aquí en Ecuador fue ir a China. Me pareció un acto muy populista de su parte, eh, muy internacionalmente populista. Para reflejarse aquí en Ecuador creo que fue muy populista, pero... Eh, tener ese tipo de prevenciones Prevenciones, eh, se dice que este es un virus de clima, de clima frío En Ecuador, bueno, tenemos temperaturas templadas También tenemos partes frías Estar siempre pendientes eh, Poder eh, tener a la mano eh, números de teléfono eh, De las autoridades competentes Donde nosotros podamos informar eh, a esas autoridades Casos que nosotros podamos ver O casos sospechosos de coronavirus Cuídate, cuida a tu familia cuida al ambiente y al mundo. Bienvenidos una vez más a Solas con René, un espacio para ti.